0: Bonjour Dominique Goldberg Bonjour Blaise Bonjour Yuel Rugby Bonjour Blaise Comment allez-vous ce matin
1: On fallait dans le froid et avec toutes ces informations qui nous suivent et nous poursuivent.
0: Et euh, alors ce matin vous m'avez demandé euh, qu'on commence votre chronique par une, par une musique, alors on, bah on va l'écouter.
1: Boa alors euh, qu'est-ce que ça veut dire Bon, vient à la maison, c'est une très belle chanson qui parle d'une, d'une femme qui demande à son mari de tout simplement rentrer. Et elle lui dit euh, de rentrer des réserves, bien sûr, de rentrer de la guerre. Et elle lui dit Je ne crierai plus, et je. Voilà, je, je, je ferai euh, pas tout ce que tu veux, mais voilà, je ne crierai plus, je ferai. Juste rentrer juste rentrer juste rentre à la maison.
0: Eh bien c'est ce, c'est ce qu'on souhaite pour euh, pour tous euh, les, euh, les otages qui sont encore en captivité et puis pour euh, tous euh, les soldats évidemment qui sont au front alors on va commencer euh, dominique avec vous euh, vous teniez à, à remercier euh, tous les toutes les mobilisations à bruxelles et, et à Anvers et aussi envers et aussi. envers ce, ce week-end euh, pour la libération des otages
2: mais en effet on est euh, ça fait du bien de constater que Beaucoup dans la communauté se mobilisent en des actions, euh, produisent des affiches, mobilisent des équipes pour aller coller des affiches avec les visages des otages en demandant euh, de les ramener à la maison. Euh, je pense que ça, ça fait du bien de cette solidarité, cet, é- cet élan de, d'union pour, euh, pour une cause, qui est, une cause, qui est euh, une cause juste, que personne ne peut contester. Euh, les otages doivent rentrer. Euh, il n'est pas normal de, de laisser des enfants aux en mains de barbares comme euh, les terroristes du Hamas. Il n'est pas normal de laisser des survivants de la Shoah, ni, ni personne d'ailleurs. Euh, donc euh, on espère que jusqu'au dernier, la, la, les, les communautés euh, à Bruxelles, envers, à travers le monde, continueront à se mobiliser, continueront à sensibiliser les médias qui parfois oublient euh, ce, d'être, d'être euh, sensibles à, à ces causes-là. Et... Euh, on parle des, des otages, évidemment, ceux qui sont encore là, malheureusement, puis ceux qui, qui sont revenus. Et euh, il faut insister sur le, l'aide dont toutes ces personnes, ces enfants, ces jeunes auront besoin. C'est l'aide médicale et l'aide surtout psychologique, parce que c'est terrible quand on entend les témoignages qui commencent à arriver euh, des enfants, des, des jeunes, des, des, des personnes âgées, qu'on entend les témoignages des, des médecins aussi, des soignants qui les ont accueillis et qui disent que, notamment les enfants qui ont été obligés d'être silencieux, ils chuchotent, ils n'arrivent pas à parler, on les entend à peine. Et il y a un médecin qui a dit, on voit des ombres d'enfants. C'est terrifiant. De, de...
0: C'était hier, devant, devant le, le, le Parlement européen, oui. le, le docteur Relève, qui était de, du centre médical Schneider.
2: Voilà, c'est, et, 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 et c'est, c'est terrible. Comment on, ne peut, pas, comment on, on peut être insensible à, à, ce, à ce genre de choses Et donc. Euh, c'est là que le carnet ESOD et d'où notre chronique intervient, parce que nous mettons en place des mécanismes d'aide et d'aide à long terme pour toutes ces personnes qui auront besoin de soins, mais pendant très longtemps, et qui ont besoin d'accompagnement. Euh, il faudra certainement mettre des thérapies particulières en place, comme les, des, des, des procédures d'accueil particulières ont dû être mises en place aussi. Donc, on a besoin de de, de personnel soignant. On a besoin que ces familles soient soutenues. Et le caractéristique, c'est ce que nous faisons à travers notre fonds pour les victimes du terrorisme. On va aider toutes ces personnes, tous ces enfants à se reconstruire, à avoir un avenir. On va leur donner euh, l'espoir de, devenir des, de redevenir des enfants d'abord et puis de devenir des adultes
0: vous, vous parliez des, des, des euh, survivants de la Shoah qui étaient, euh, qui étaient pris en otage. Euh, on parlait dans le journal de Radio Judaïka du fait que de, de petits-enfants avaient été marqués au pot d'échappement de motos par des terroristes gazaouis. Euh, ils vivent presque la même chose que leurs ancêtres.
2: Euh, on, on a la malheureuse impression que l'histoire se répète d'une autre façon. Euh, et euh, on, on est un peu démunis. Face, euh, face à ce genre de, d'exaction euh, démunis au départ. Mais enfin, on fait confiance en tout cas aux Israéliens qui ont une force de résilience extraordinaire, où il y a des élans de solidarité extraordinaire Et euh, on peut faire confiance, je pense maintenant, au peuple juif dans l'ensemble, aux communautés juives à travers le monde, qui vont soutenir ces, ces enfants, qui vont soutenir le peuple d'Israël, qui vont l'aider à se construire, se reconstruire.
0: Yoel, je me tourne vers vous. Le, le, le Keren Yassa, en quelques chiffres depuis le 7 octobre
1: Alors, je vais donner des chiffres, mais avant, je voudrais rebondir un petit peu sur ce qu'on vient de parler. Et, et, et c'est vrai qu'à travers l'histoire, on, on s'est toujours réservé de, de ne jamais comparer ni le nazisme, ni la Shoah à rien d'autre. Et c'est vrai que dans la situation où on est aujourd'hui, on a du mal à ne pas le faire. Euh, il est clair que les attaques se sont arrêtées sur les Kibbutzim, qui encore une fois, comme en 1948, ont été le, le manteau qui a, qui, a, qui, a, qui a défendu la frontière. Et malheureusement, ceux qui ont payé le prix, c'est tous ces jeunes également qui, euh, qui étaient dans cette fête de Nova. Parce que maintenant, doucement, doucement, on apprend, on apprend des choses et euh, les terroristes ne, ne, ne devaient pas s'arrêter au sud d'Israël. Mais il y avait peut-être des attaques plus larges encore qui devaient se perpétrer. Donc, euh, on peut parler euh, au moins d'un pogrom et, et, comme vous le dites, d'horreur. Alors, ce qui est important, je reviens là à mon, à mon métier, au professionnalisme, on va dire. C'est ce que je dis aux gens quand ils me disent comment tu fais tu es là. Je dis, ben, écoutez, le 7, on a vu ce qui s'est passé. Le 8, j'ai... Fermez un peu mon cœur et mes larmes, on pleurera après. Et là, on essaie de travailler pour être le plus effectif possible. En fait, on est vraiment dans l'action. On essaie de ne pas trop penser à, 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 à tout le reste pour le moment. Euh, le Karen a réussi en un mois. Euh, j'ai les chiffres qui sont aux 30, donc euh, hier. Et euh, on a déjà distribué 48 millions, 100, euh, de millions de dollars euh, pour vraiment av- av- donner une, une aide massive. Il y a des aides qui vont être formidables dans la durée. Et c'est pour ça que c'est important pour moi, comme d'habitude, on a l'habitude de le faire, d'être transparent, que les gens sachent vraiment où va chaque euro qui, est, qui a été donné, aussi bien en Belgique, qu'au Luxembourg, mais dans le monde entier, dans les 43 pays où nous travaillons. Donc, 50, euh, pratiquement 50 millions de dollars qui ont été donnés, et ça augmente tous les jours. Euh, la plus grosse partie, bien sûr, a été attribuée au fonds euh, des victimes du terrorisme. Donc, je ne reviendrai pas, on en a parlé. C'est une aide tout de suite, vraiment... Euh, de, 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 de besoins financiers vraiment sur le terrain dans les premières heures et bien sûr les gens qui sont déplacés vers des hôtels ou dans des endroits pour habiter, le traitement psychologique ça va être une grosse, grosse, grosse part on a un traumatisme, je pense qu'il va un donateur, on s'était vu à la synagogue il m'avait dit Yoel well, on a", parce qu'il a vécu en Israël, il avait fait l'armée lui aussi dans ces guerres de Kippour il disait on a ça et on a on en a pour une ou deux générations de gens qui vont être touchés, on parlait de la Shoah et c'est souvent les enfants, et même les enfants des enfants, après, qui, euh, qui continuent ce traumatisme. Il y a des, ouais, il y a des jeunes... Et, et, on parlait de ça avec mon président, avec M. Jacques Taché. Il me disait, non, mais ils ont quand même l'air pas trop mal quand on les voit rentrer. Je lui ai dit, écoute, c'est qu'une, euh, c'est qu'une mise en scène. Je pense que les souffrances sont énormes. Les gens ne vont pas parler tout de suite. Je pense qu'ils ont passé des fois des choses horribles pour euh, certains et certaines. Et ils et sont heureux avoir...
0: de rentrer et rentrer à la maison.
1: Complètement, ils veulent seulement rentrer à la maison. Je voyais une petite fille d'un kibbutz qui parlait de son père et c'était un amour quoi j'étais c'était dur de pas verser une petite larme mais on se retient en ce moment donc voilà 41% sur ces 50 millions qui vont être qui, qui ont déjà été distribués aide psychologique c'est notre on, on sait qu'on va avoir ça euh, alors à part ça on a aidé bien sûr des hôpitaux à hauteur de 15% des des équipements de protection, 5%. Euh, on a donné une multitude de petites ONG qui travaillent sur le terrain, qui nous demandent notre aide. Ça va de Zaka à encore plein de Zderoth, on a donné, euh, de, de Bruxelles, je peux vous dire, j'ai même moi fait passer, on m'a dit, il euh, y a, y a, y a, y a un des, un, une des euh, régions euh, à côté de Zderoth, ils ont besoin, les gens sont un peu éparpillés, il n'y a pas d'argent, on a attribué 100 000 euros tout de suite dans la, dans, dans la foulée. Donc on essaie vraiment de faire... Et, J'aimerais avoir plus pour donner. Donc le message aujourd'hui, ça va être OK, on a donné 48 millions de dollars. Ça peut paraître énorme. C'est une goutte d'eau dans ce qu'on va avoir besoin. Donc je sais que me, nos donateurs, ceux qui nous suivent tout le temps, et plein de nouveaux qui, que je ne connaissais même pas et qui ont été très touchés, euh, ils m'ont dit euh, c'est vrai que ça fait des années on pensait qu'Israël était forte, qu'ils n'avaient plus besoin de nous. Et là, d'un coup, on se retrouve encore dans ce besoin de survie d'un pays qui qui doit faire face à, à plein de choses. Et donc, euh, on va devoir euh, demander jusqu'à la fin de l'année, en 2024 et en 2025, et on va reconstruire. Ce que je peux vous dire, c'est que, comme nous, on est organisé déjà, ça nous permet d'avoir des actions de très grande envergure. Euh, si vous vous rappelez, les auditeurs, il y a 2-3 ans, on avait, euh, on avait fait une campagne pour faire un étage dans un home pour des vieilles personnes. Et euh, toutes, ces, toutes ces actions sont dirigées avec notre partenaire principal, l'agent juive et avec la société Amigour, qui est une société de construction. Et en ce moment, le Kénésod commence déjà à voir avec le gouvernement, avec la société Amigour, de comment on va reconstruire tout ce sud. Ça va nous prendre quelques bonnes années, je pense. Et donc, voilà, on va reconstruire les maisons. On va permettre aux gens de pouvoir retourner chez eux. Et on va, rec- on va reconstruire les âmes. Toujours, je dis la différence. Quand on dit quelle est la différence, le carrénaisant avec les autres, je dis non, nous, nous, on s'occupe des gens. On s'occupe des personnes. On sait aller chercher des, des, des Juifs qui sont en danger au, dans n'importe quelle partie du monde et les amener en Israël. Et je pense que le message, je l'ai dit hier, j'étais, euh, j'étais travaillé dans le sud de la France hier, euh, donné une conférence. Et je leur ai dit, n'oubliez pas que, euh, d'abord, ne vous inquiétez pas. Je vois que les Juifs sont très inquiets. On a une armée très forte. On va prendre le dessus. On a eu beaucoup de morts, on a eu beaucoup de dégâts, on va penser nos blessures, mais on va prendre le dessus sans aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. Israël a besoin de se préparer pour une alliance massive. Je pense que beaucoup de gens vont vouloir partir, ne vont plus se sentir en sécurité. dans les différents pays européens, mais pas seulement. On et le voit donc,
0: avec la montée de l'antisémitisme,
1: voilà, beaucoup on, en Europe. On, on va en parler euh, si on a un peu le temps aujourd'hui, mais c'est clair qu'on va nous euh, devoir se préparer. Et on se prépare, on commence à y penser déjà. Et Je sais que dans ma tête de collecteur, on va dire, je pense il faut que j'aide de ce qui se passe en ce moment. En parallèle, il faut que je puisse donner la possibilité aux gens qu'ils décideront. Alors quelqu'un à Nice hier me demandait, il était très inquiet, pourtant il est dans la politique municipale de sa, de sa ville. Il me dit, Yoël, mais combien de temps tu crois qu'on a Je dis, avec ce qui est arrivé ça me donne l'impression qu'on doit être prêt, comme 1930, à partir demain. J'espère que ça ne va pas arriver. Je pense que ça ne va pas arriver, mais il faut être prêt à ça. Mm-hmm. Donc, je ne veux pas avoir un message alarmiste, mais oui, il faut commencer à penser euh, à nouveau euh, les juifs qui sont attaqués de toutes parts avec un antisémise qui, est, qui a explosé déjà le 8 et qui est sans, sans aucun commun. Et, et ce qui est incroyable, c'est que... Et c'est ce qu'on voit quand on parle de, des gens qui veulent parler de la Palestine et, et tout ça. Euh, pourquoi ce conflit amène... Tant de haine, tant de... On, parle, on ne parle que de ça. Et il y a un ambassadeur qui nous donnait l'exemple. Par exemple, est-ce que quelqu'un a entendu parler du Kurdistan Il y a des terres du Kurdistan, il y a un peuple kurde, il y a une langue kurde, personne ne s'occupe d'eux. Et c'est comme ça pour, des, pour les Ouïghours et pour tout. Et euh, revient, On va dire à la mosque avait qu'avait dit un journaliste à Arafat, qui lui avait dit, si vous n'aviez pas des Juifs et Israël en face de vous, mais personne n'entendrait parler de votre combat. Et On le voit dans l'antisémitisme aujourd'hui, les gens qui disent se porter pour la Palestine, ils, ils jettent de l'huile sur le feu, parce que si on veut la paix, bah, il faut essayer de traiter avec les deux pays. Donc, euh...
0: Euh, on passe un peu du coq à l'âne, si j'ose dire. Euh, euh, Hanouka arrive, c'est censé être une fête joyeuse, heureuse. Ça va être une lumière d'espoir pour le peuple juif
2: alors, ce n'est pas vraiment passé du coq à l'âne, c'est la continuité, c'est l'histoire du peuple juif. On a des malheurs, on a des drames, on combat, on les surmonte et puis on a toujours cet espoir. C'est ça, je pense, qui fait qu'on est toujours là. On a cette flamme qui est là en nous. Et donc, euh, je pense que Hanouka la semaine prochaine, symbolisera vraiment cette flamme que, que nous avons Heureusement, toujours en nous, quelles que soient les circonstances, on peut passer par des moments euh, beaucoup plus pessimistes, on peut avoir des craintes, mais cette, euh, cette volonté de surmonter, de passer les obstacles, euh, de, de vaincre les ténèbres par cette lumière que nous allons symboliquement allumer, je pense qu'elle est toujours là et que ce Hanouka sera particulièrement représentatif de cet état d'esprit-là. Et... Euh, je, je pense que l'en, l'engagement de, de l'ensemble euh, des Juifs euh, aux côtés d'Israël pour reconstruire, euh, comme disait Yoël, et, et les murs et les âmes, euh, il, il, a, il prend toute sa signification et euh, on aura besoin de tout cet engagement-là maintenant et dans les mois qui vont venir.
0: On arrive, on arrive à la fin de, notre, de, de votre chronique du carré Naïsol. Si, si vous aviez un, un, un mot à dire pour, pour terminer.
1: La plus belle image de la semaine, parce qu'on on voit des images dures, mais pour moi, la plus belle image de la semaine, c'était de voir un tracteur qui commençait de semer le blé dans les champs du kibbutz Béhéry. Une résilience incroyable, ces kibbutz Nikim, qui ont toujours été euh, un peuple euh, voilà, qui est venu créer... L'état, c'est les parents grands-parents qui sont venus créer l'état d'Israël et ils disent « on va revenir, on va reconstruire » et je pense que c'est la plus belle image pour moi, une résilience, on va se relever. Le Karnesod a toujours été là pour amener de la lumière, pas seulement aux Juifs, on amène de la lumière en Israël, aux Druzes, aux Arabes musulmans et chrétiens, on a des projets fantastiques, on va continuer ce travail également, on est là pour amener de la lumière, pour donner de l'espoir. Euh, il y a quelqu'un qui est venu témoigner à Nice, qui a donné un témoignage de la famille Calderon, c'était le grand-père, je ne sais pas comment il arrive à parler en sachant que, mais voilà, je suis content que voilà, c'est... la famille ait été libérée. Et euh, il disait on n'a plus d'espoir. J'ai dit que moi, j'espère qu'on arrivera à leur redonner de l'espoir avec le kerena et Je pense qu'ils ont besoin d'un, on dit un chibouk, un hug en, en hébreu. Euh, la, 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 la société israélienne a besoin d'un très, très gros chibouk euh, des communautés. C'est pas seulement de l'argent, c'est de savoir que nous sommes là. Et euh, je je crois qu'on ne peut pas les uns sans les autres. Il faut un Israël fort pour avoir une diaspora forte et vice-versa. On est ensemble pour notre survie. On est
0: évidemment de tout cœur avec les soldats au front et les otages qui sont encore aux mains des terroristes du Hamas. Merci Dominique Goldberg. Merci Yoël Ruby d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaica
1: Je vous remercie et je relance un appel. N'hésitez pas à donner des petites sommes, des moyennes sommes. Tout est là, on a besoin de vous et c'est très très important.